0: Bienvenidos de vuelta, es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de Carlos Vela de la selección mexicana de Chicharito, de la Liga Francesa de Neymar, de la clasificación a la Euro de Cristiano Ronaldo, de los problemas que está teniendo España con Cataluña y cómo reaccionó Pep, de todo esto y mucho más en las plazas internacionales. Así que intro. Arranquemos con la nota Fútbol del día que es sobre Carlitos Vela porque nuestro bombardero fue elegido como el sexto mejor delantero de todo el planeta. Así como lo oyen, Vela fue colocado por la Football World Ranking como el sexto mejor goleador del mundo. Y esto gracias al temporadón que se está aventando aquí en Los Ángeles con el LAFC. Gracias a sus 39 goles totales que ha marcado en el año, el bombardero está solo debajo de Robert Lewandowski, de Avedrarzak Hamdala, de Germán Cano, que juega en Independiente de Medellín, de Messi, que juega en el Barcelona y de Dusan Tadic, que juega en el Ajax. Vela supera futbolistas como Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal, Cristiano Ronaldo, que está en la Juve, Karim Benzema en el Real Madrid o Mohamed Salah del Liverpool. Y en esta lista que hace el Football World Ranking aparecen otros mexicanos, pero muy, muy lejos. Ya ha pasado el lugar número 100. Miren, los otros paisanos en esta lista son Raúl Jiménez en el lugar 103, José Juan Macías en el 159, Víctor Guzmán en el 194, Irving Lozano en el 332 y Alan Pulido en el lugar 391. Y sí, hasta yo me sorprendí con lo de Alan Pulido, pero así está la sequía de delanteros goleadores en México. Chicharito ni aparece en los primeros 500 y es normal, pues no había tenido una temporada constante, por así decirlo, con el Huesca. Pero chance, en Sevilla cambian las cosas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que Vela y todos sus goles sí representan bien? Que esté en el sexto lugar del mundo o ustedes lo pondrían más abajo. Pasemos con noticias de la selección de todos nosotros porque Tata le tundió a la Nations League ¿eh? y dijo que es como regresar al amateurismo. Además explicó lo que México debe hacer para crecer y que todos sabemos.
1: Sí, en, en algún momento en la previa del partido del otro día le decía a los jugadores, no, es casi como volver al amateurismo. Eh, le decía, es como jugar las, en las inferiores de, de Pachuca, cualquier equipo de México, cualquier equipo de cualquier lugar. Así se juega en un estadio, este, no digo totalmente esas características, pero más o menos parecido. Y es de alguna manera el, digamos, el lado positivo que, que tratamos de encontrar. Porque también es cierto, y a la hora del análisis creo que habría que decirlo, eh, a ver, si nos centramos nada más que en Chuque, ¿no? Eh, Hace 20 días jugaba con la Juventus. ¿sí? Eh, hoy por hoy creo que es, junto con el Inter, los tres equipos más importantes en, en Italia y los enteros de enfrentamiento más importantes que, que se dan en Italia. Una semana antes o una semana después, debuta en Champions y juega con el último campeón, con el Liverpool. También a estadio lleno, enfrentando a los mejores. Y de pronto tienen que venir a, a esta realidad. Eh, vamos tratando de arreglar este, lo que nosotros entendemos y provocar un, un crecimiento mayor, aunque creo que lo más importante sería, una vez más lo digo, competir contra los mejores, jugar la Copa América, que, la, que los equipos jueguen la Copa Libertadores.
0: Como ven, yo coincido y creo que ya es momento de apretar para volver a la Libertadores y también a la Copa América. Si nos quedamos estancados en CONCACAF, nunca vamos a crecer y mucho menos a destacar en el Mundial. Hora de hablar de Chicharito porque entrevistaron a Julian Lopetegui y le preguntaron si finalmente el ex del West Ham va a ser titular con el Sevilla. Y su respuesta fue como confusa. Esto fue lo que dijo. No tiene la titularidad garantizada, ni Javier ni nadie. Viene a tratar de ayudarnos a hacernos mejores. Su experiencia es importante dentro del fútbol europeo. No en todas las situaciones Chicharito fue titular y aún así ayudó a sus equipos. Por eso estamos convencidos de que ayudará a conseguir los objetivos. Ese es el motivo principal de su fichaje. Esperamos que así sea y lo que nos emociona es que Javier muestra mucha ilusión y pasión por jugar en Sevilla. Desde ese punto de partida es requisito y así lo sentimos. Ojalá se den las circunstancias y tenga con nosotros su mejor nivel. El jugador mexicano destaca por su fuerza de talento. Normalmente son veloces, no muy físicos a nivel de envergadura, pero sí listos. Hay matices y no todos son iguales. He tenido a Héctor Herrera, a Jesús Corona, a Miguel Ayun, a Diego Reyes y ahora a Chicharito. Técnicamente están bien dotados, son ligeros, rápidos, cuidan la posición, trabajan duro y son disciplinados. Y como la ven, esto fue algo de lo que les comenté, que desde que llegó a Sevilla, Chicha está trabajando cañón. Y mucho más duro que en los últimos años allá en West Ham Claramente le hace más ilusión jugar ahí que con los camas Y bueno, eso se nota en la cancha Y yo creo que pronto va a tener su chance para ser titular indiscutible en el cuadro andaluz ¿Ustedes qué piensan? Volvemos con el Tata Martino porque explicó Cómo es que los equipos europeos están siguiendo a José Juan Macías y a Sebastián Córdoba Y explicó por qué no hay que apresurarnos Y lo que estos dos chavos deben hacer si quieren irse al viejo continente Miren
1: Imagino yo que deben tener dentro de su visoría más de 100 futbolistas en el mundo. Lo cual no significa que vayan a comprar a los 100 futbolistas. Entonces, esto de que está en la en, en la en la vista de Benfica, de Manchester United, como tantos otros, como tantos chicos de África, de Sudamérica, de Asia, es el trabajo que tienen que hacer, sobre todo los, las instituciones más poderosas y las que más dinero, más dinero tienen. Eh, los futbolistas lo que tienen que hacer es... Seguir transitando el mismo camino, no desesperarse, consolidarse en sus equipos, seguir teniendo participaciones que llamen la atención de los mejores equipos del mundo y tratar de irse mucho más armado este, para hacer una carrera de 10 años. No, bueno, siempre es este, muy importante poder este. Eh, Conducir un equipo, una selección en, en un estadio con tanta historia ¿no? Como vos decís también con una historia tan importante con, con el fútbol argentino
0: A ver, dos cositas así chiquitas La primera es que en lo personal siempre me emociona cuando los clubes europeos siguen a los mexicanos Pero la segunda es que creo que el Tata tiene razón Si quieren realmente ser considerados fichajes potenciales Tienen que seguir trabajando cada día más duro Y seguir demostrando en sus clubes que sí pueden llegar al máximo nivel Flash News, el PSG confirmó que Neymar estará cuatro semanas de baja después de la lesión muscular que se produjo en el amistoso entre Brasil y Nigeria allá en Singapur y que lo hizo retirarse del campo a los 12 minutos de partido. Daniele de Rossi podría dejar Boca Juniors este mismo diciembre debido a diferentes factores. El principal es que su estado físico cada vez está más mermado, pero también el hecho de que Nicolás Burdizo, quien lo llevó al Ceneice, podría dejar la institución a final de año. Cristiano Ronaldo consiguió romper una barrera más en su alucinante carrera, muchachos. El día de hoy llegó a los 700 goles en toda su carrera. Lo logró en el encuentro de la selección portuguesa ante Ucrania y fue de penal. Danilo de Ambrosio, lateral del Inter de Milán y de la selección italiana, jugó 80 minutos del encuentro contra Grecia el sábado pasado con un dedo del pie fracturado. Esto lo evidenciaron los controles médicos a los que se sometió este lunes. Y bueno, regresamos al partido de Ucrania porque se metieron en la Eurocopa tras ganarle 2 a 1 a Portugal en un partido heroico de mis muchachos ucranianos que acabaron con 10. Los goles fueron de Yaremchuk y Yarmolenko en la primera mitad y Cristiano con su penal y su gol 700 redujo las distancias en la segunda mitad. Inglaterra superó con una goleada 6-0 a Bulgaria en un partido en el que desgraciadamente el foco estuvo durante muchos tramos en las gradas en el racismo y de hecho se detuvo el partido en dos ocasiones por los cánticos racistas. Turquía dio la sorpresa de la jornada al sacar un valiosísimo empate a un gol ante Francia en su casa. Con este resultado los turcos mantienen el liderato del grupo H y ambas elecciones deberán esperar a la siguiente jornada para sellar su clasificación a la Euro. Giroud adelantó a Francia nada más al salir al campo, pero ya a los 4 minutos Can logró el empate del encuentro y después pues ya no hubo goles. <ríe> y para cerrar el video tenemos que hablar de Cataluña y España, porque el gobierno español ha enjuiciado a diferentes políticos que promovían la independencia de Cataluña en un acto que es una represión al movimiento, y pues una injusticia la verdad tras esto Pep Guardiola junto con tsunami democrático hicieron un video exigiendo que se libere a todos ellos miren
2: the state a supreme court ruling was announced which a direct affront to the human rights including the right to assembly and to demonstrate the freedom of expression and the right to a fair trial this is unacceptable in the 21st century Europe Spain is experiencing a drift toward authoritarianism in which an anti-terrorism law is used to persecute dissidents and where even artists are persecuted for exercising their freedom of expression. The leaders who were convicted today represent the majority political parties and the most important civic entities in Catalonia. Neither Pedro Sánchez government nor any other Spanish government has been brave enough to deal with this conflict with dialogue and respect and instead have chosen repression as the only response. The independence process is a true grassroots and inclusive movement with a long history based on the Catalan's desire for self-government. Neither xenophobic nor selfish, this is a movement whose strength comes from a foundation based on pluralism and diversity. This non-violent struggle will not stop until the repression ceases and the right to self-determination is respected, like in Quebec and Scotland. We demand that the Spanish government find a political and democratic solution. What we demand is Spain, sit down and talk. We ask that international public opinion and civil society pressure their governments to intervene in this conflict in order to find political and democratic solutions. We call on the international community to take a clear position in favor of a resolution to this conflict based on dialogue and respect. We repeat, there is only one path, sitting down and talking.
0: Y la verdad es que aunque vivo ahí, ni estoy a favor ni estoy en contra de la independencia, eso es cosa de ellos. Pero lo que sí veo y tengo que decir es que el gobierno se inventó una ley de escante terrorismo para encarcelar a todos los que se quieren independizar. Y eso muchachos, no está bien, ni aquí, ni en Cataluña, ni en China. En esta época es momento de sentarnos a hablar y de buscar soluciones. Es mucho más fácil arreglar las cosas así. Y bueno, con esta desafortunada noticia terminamos el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Dale like si te gustó. Mete el zambombazo durísimo de esa manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo, yo soy Keri Ruiz y como siempre. Nos vemos la próxima. Chao chao.